0: Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli
1: na, na Pacyfiku, na dużej części Pacyfiku mamy ciepłą wodę zamiast chłodnej, no to średnia globalna rośnie, co oczywiście powoduje mnóstwo różnego rodzaju zjawisk niekorzystnych. Pewnie pożary w Australii znowu w tym roku mają szansę być rekordowe.
0: Z powodu El Nino rok 2024 może być najgorętszy w historii pomiarów. Władze Holandii chcą karać sprawców nekrofilii. Obecnie czynności seksualne ze zwłokami nie są tam przestępstwem. Holenderski kodeks przewiduje kary tylko za uszkodzenie zwłok i naruszanie miejsca spoczynku. O przygotowanie nowych przepisów parlament apelował do rządu jeszcze w styczniu. Gabinet premiera Marka Ruttego poprosił o analizę ośrodek badań i dokumentacji naukowej. Fachowcy doszli do wniosku, że ciało zmarłego ma szczególny status prawny i zasługuje na ochronę. Kolejne wydanie informacji TokFM o 21.00. Teraz pora na sport.
1: Informacje sportowe Kępka. zapraszam trwa walka o mistrzostwo Polski koszykarzy po tytuł mogą sięgnąć King Szczecin lub Śląsk Wrocław a wszystko rozstrzygnie się być może już w czwartek o tym więcej Mateusz Stanicki
2: Rywalizacja w finale rozgrywek toczy się do czterech zwycięstw jak na razie bliżej sięgnięcia po tytuł mistrza Polski jest King Szczecin który prowadzi 3 do 2 Koszykarze z Dolnego Śląska jednak nie odpuszczają i zdołali odrobić straty po trzech pierwszych porażkach tak jak wczoraj gdy pokonali rywala 82 do 70 Kolejny mecz zagrają jednak na wyjeździe i to nie będzie dla nich łatwe spotkanie zapowiada rozgrywający Kinga, Andrzej Mazurczak.
1: No, trzeba wygrać jeden mecz, żeby zakończyć serię. Wracamy do Szczecina, czujemy się dobrze, wiemy, że będzie pełna hala, kibice nam pomogą. A um, Wszyscy będą gotowi na ten mecz. Już nie możemy się i doczekać.
2: Najbliższe mecze w czwartek w Szczecinie. Dotychczas jeszcze żadna drużyna w historii polskiej koszykówki nie wygrała finałów, przegrywając pierwsze trzy spotkania. Mateusz Stanicki, Tok FM.
1: przed polskimi siatkarkami kolejne mecze Ligi Narodów. W Hongkongu rozegrają łącznie cztery spotkania. Polki wygrały dziś dzi 3 do 1 i notują piąte z rzędu zwycięstwo w lidze narodów. Przed sobą mają spotkanie z Turcją. Łatwo nie będzie z powodu między innymi klimatu południowej Azji. Mówi nasza środkowa Joanna Pacak.
3: Jest inna strefa czasowa. Musimy się do niej dostosować. Jeśli chodzi o klimat, ym, bardzo parno, bardzo duszno.
1: Polki zagrają z Turcją w czwartek. Lionel Messi zapowiedział, że nie zagra w kolejnych piłkarskich mistrzostwach świata. Gwiazdor wyznał to w rozmowie z chińskimi mediami. Kilka dni temu Argentyńczyk zapowiedział, że zwiąże się kontraktem z klubem amerykańskiej Major Lig Soccer Interem Miami. Z kolei francuski gwiazdor Kilian Mbappé zapowiedział dziś, że nie przedłuży kontraktu z Paris Saint-Germain. Umowa piłkarza obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Klub z Paryża chce sprzedać zawodnika, tak podaje dziennik Lekip, by nie stracić go i wartości, którą generuje dla klubu.
0: Pogoda. Po południu i wieczorem na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzie indziej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na południu. miejscami przelotny deszcz. Na północy i na zachodzie od 18 do 21 stopni Celsjusza, w większości kraju od 13 do 17, a nad morzem od 14 do 18. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tok FM
4: przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje, realizuje go Maciej Golczyński. Nasz dzisiejszy temat dotyczy aborcji i sytuacji kobiet, które są w ciąży, które są w ciąży zagrożonej, których życie i zdrowie jest zagrożone. Nasze dzisiejsze pytanie do państwa brzmi tak. Polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Dlaczego państwa zdaniem lekarze zwlekają w związku z tym z terminacją ciążę, albo raczej mimo tego, narażając kobiety na śmierć. Nasz numer to 22 czwórki 044 nasz adres to mikrofonmałpatok.fm można do nas również pisać na facebooku, na profilu radiatok.fm, tam jest zamieszczony post z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem a skąd ten temat? Przypomnijmy może tę historię, która oczywiście ma swój początek w 2020 roku kiedy to zapadła decyzja w budynku Trybunału Konstytucyjnego, która eliminowała jedną z przesłanek y, pozwalających na dokonywanie aborcji w Polsce, co de facto w praktyce y, niemalże całkowicie wyeliminowało możliwość y, wykonywania aborcji w Polsce, ale y, oczywiście ta historia miała miejsce również wcześniej, bo i wcześniej y, z aborcją, z dostępnością do aborcji był w Polsce problem. Natomiast ta ostatnia debata, ta ostatnia dyskusja, która rozgorzała, pojawiła się w związku z historią pani Doroty, kobiety, która jest kolejną ofiarą tego nieludzkiego prawa, które od 2020 roku w Polsce obowiązuje prawa albo może interpretacji tego prawa. To jest też pytanie do państwa. Dlaczego tak się dzieje? No i przypomnijmy tę historię. Otóż z 20 na 21 maja, z soboty na niedzielę tego roku pani Dorocie odeszły wody płodowe. Mąż zawiózł ją do szpitala, a lekarz, który miał dyżur, stwierdził, że mają do czynienia z totalnym bezwodziem. Jak komentował te sprawy aborcyjny Dream Team, to był taki decy decydujący moment, szansa na uratowanie życia pacjentki. Jednak z tego, co wiadomo, personel medyczny z tej szansy nie skorzystał. Zamiast tego pani Dorocie kazano leżeć trzy doby z nogami w górze i głową w dole, by wody wróciły. Pani Dorota zaczęła odczuwać ból głowy. Taki silny, taki nie do wytrzymania. Wskaźniki zapalenia w organizmie rosły. Nikt nie poinformował ani jej, ani rodziny, że szanse na uratowanie ciąży są zerowe, a sepsa niemal pewna. W nocy z wtorku na środę Pani Dorotę zaczęła wymiotować, bolał ją brzuch. Nad ranem 24 maja, gdy była już nieprzytomna, stwierdzono, że jest w stanie wstrząsu septycznego. Jak Państwo się domyślają, wiadomo, co to już później oznaczało. O godzinie 5.20 lekarze stwierdzili nad ranem obumarcie płodu, ale zamiast ratować pacjentkę, zadzwonili jeszcze do wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa i o 7.30 dopiero zakwalifikowali panią Dorotę do usunięcia macicy wraz z płodem w trybie natychmiastowym ze wskazań życiowych. Tyle, że było już za późno. 9.39 pani Dorota zmarła. Sprawą zajęła się mecenaska Jolanta Budzowska, która również zajmuje się sprawą pani Izabeli Sprzczyny. Pierwszej ofiary, o której było głośno, o której dowiedzieliśmy się. Pierwszej ofiary zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. I Jolanta Budzowska, prawniczka, powiedziała dla okopres tak. Trzy dni w szpitalu, Mając na myśli te dni, kiedy była w nich właśnie pani Dorota. Trzy dni w szpitalu były dniami bierności z punktu widzenia opieki medycznej nad pacjentką. Możemy zapytać, czemu ta bierność służyła? Czy upływ czasu zwiększał szansę płodu na przeżycie? Według mojej oceny, a przypomnijmy, że mecenaska Jolanta Budzowska specjalizuje się w sprawach dotyczących błędów medycznych. Według mojej oceny, która bazuje na aktualnej wiedzy medycznej, nie Prawdopodobnie lekarze czekali na obumarcie płodu. Pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego? Bo tak jak już wspomniałam w naszym dzisiejszym, przedstawiając Państwu nasz dzisiejszy temat, nasze dzisiejsze pytanie, prawo polskie dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki i nie ma tu też mowy o bezpośrednim zagrożeniu. Więc można było jednak założyć, że takie zagrożenie ma już miejsce i w związku z tym nie czekać na obumarcie płodu. I według mecenaski Jolanty Budzowskiej lekarze w szpitalu w Nowym Tarku nie podjęli działań adekwatnych dla stanu zdrowia pani Doroty. Kobieta dostawała zalecenia, które nie leczyły, a wręcz zwiększały ryzyko zakażenia. Byli też jej zdaniem bierni i nie przeprowadzili badań, które wykluczyłyby zakażenie septyczne, jak również nie poinformowali pacjentki o tym, że znajduje się w stanie zagrożenia życia. W ten sposób odebrali jej możliwość podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży, by ratować jej życie. Do sprawy odniósł się również wczoraj Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i powiedział na konferencji prasowej tak. W Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczenia, świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowotnym. Zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta, a również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji, powiedział właśnie Bartłomiej Chmielowiec, czyli rzecznik praw pacjenta podczas wczorajszej konferencji. Co wiadomo na temat samego szpitala w Nowym Targu, w którym znalazła się pani Dorota? Otóż wyborcza, gazeta wyborcza zgłosiła się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o udzielenie inf informacji na temat liczby aborcji wykonywanych w tym szpitalu w ciągu ostatnich sześciu lat. Te sześć lat to po to, by jakoś zakreślić ten czas, łatwiej było też przedstawić te dane, łatwiej było je wyciągnąć. No i okazało się, że w szpitalu w Nowym Targu, nomen omen im. Jana Pawła II, nie przeprowadzono ani jednej aborcji w ciągu tych ostatnich sześciu lat, to oznacza, że przynajmniej według dokumentacji do szpitala w Nowym Targu nigdy w tym czasie, w ciągu tych sześciu lat nie trafiła żadna kobieta w ciąży z zagrożeniem zdrowia, żadna kobieta, u której ciąża byłaby wynikiem gwałtu. A pomiędzy 2018 a 2021 rokiem, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie obowiązywała kiedy obowiązywała jeszcze ta przesłanka możliwość dokonania aborcji w związku z badami płodu, żadna kobieta w ciąży z wadą płodu. Chciałam teraz Państwu zaprezentować fragment rozmowy, którą przeprowadziłam z Melanią Ryś, lekarką, rezydentką ginekologii i położnictwa w Gerlitz, aktywistką aborcyjną współpracującą z aborcyjnym Dream Teamem, która przedstawia się również jako feministka, antyfaszystka i współtwórczyni profilu lekarki ProAbo. Ta rozmowa odbyła się w piątek, jest do odsłuchania w naszym systemie podcastowym i Melanie Ryś opowiadała o tym, jak lekarze w Polsce są przygotowywani do tego, by przeprowadzać również zabiegi aborcyjne. to zresztą, jeżeli chodzi o specjalizację dotyczącą ginekologii i położnictwa, są najprostsze. Melania Ryś obecnie pracuje w Niemczech i tam przeprowadza te zabiegi, ponieważ jest młodą stażą lekarką, więc zaczęła od tego. Natomiast jak to wygląda w Polsce? Jak młodzi lekarze, przyszli lekarze są do tego przygotowywani i co wiadomo na ten temat? Proszę posłuchać.
3: Studia polegają na tym, że my w zasadzie każdą dziedzinę medycyny uczymy jej się na takim podstawowym poziomie, w zależności od prowadzącego czasem nawet na dość, powiedzmy, wysokim poziomie. I tak samo ginekologii. Ginekologię mamy tak naprawdę przez trzy lata studiów i przechodzimy naprawdę przeróżne tematy, Dość skomplikowane też postępowania w różnych schorzeniach w ciąży, nawet do tego stopnia, że mieliśmy seminarium na temat prowadzenia ciąży u osoby po przeszczepie nerki. Więc to już naprawdę specjalistyczne rzeczy, a pomimo to brakło seminarium na temat tego, jak zrobić prostą rzecz, jaką jest aborcja. Myślę, że wynika to tego, że ta aborcja jest tabu tak naprawdę w polskiej medycynie. Że no, ustawa, którą mieliśmy wcześniej, która... Znaczy dalej mamy tylko z, y, obciętą, była bardzo restrykcyjna i ograniczała praktycznie do minimum wykonywa no, ilość wykonywanych aborcji. Potem podając zakusem, to było niewiele ponad tysiąc aborcji rocznie. Wiele szpitali, wiele oddziałów ginekologicznych w ogóle, w ogóle jej nie robiły. No, Odpowiadając jeszcze na Pani pytanie, czy to, tak, czy to się nie pojawia w takim razie później, tak czy szkolenia specjalizacyjnego z ginekologii, to odpowiedź brzmi niekoniecznie. A raczej bym powiedziała, że raczej nie. Ja w szpitalu, w którym pracowałam, w którym robiłam staż podyplomowy, to jeden z lekarzy, będący już specjalistą ginekologii, tam usłyszał się, że ja się zajmuję aktywizmem aborcyjnym, to, to się nie pytał, jak działają te leki aborcyjne.
4: Jak to możliwe, skoro jednak, mimo wszystko, nadal aborcja, przynajmniej w teorii, jest dopuszczalna w określonych przypadkach. Wcześniej, przed decyzją, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego, była dopuszczalna przy tym założeniu, że płód ma wady i wtedy można było jej dokonać. Czy do tego dochodziło, to jest oczywiście inna kwestia. No ale jednak, mimo wszystko, jacyś lekarze aborcje w Polsce przeprowadzali. I przeprowadzali ją również w czasach PRL-u, gdy była po prostu dopuszczalna. Więc jak to możliwe, że tej wiedzy w ogóle nie ma i nikt się nią nie dzieli?
3: To jest, tak uważamy, w środowisku aktywistycznym, jest po prostu wynikiem stygmy aborcyjnej, tak zwanej. Czyli tego, że, że aborcja jest uznawana za ten kontrowersyjny temat, za trudny wybór, trudną decyzję. Wszelkie przeróżne tego typu zwiększenia, żeby nie powiedzieć tego strasznego słowa aborcja, są po prostu odmieniane przez wszystkie przypadki i to, to się też przekłada na medycynę, że, że jak mówi się o aborcji to jakoś szeptem, czy, czy w ogóle się nie mówi a jak już, to właśnie tylko w takich ciężkich przypadkach, jak, jak właśnie ciężkie uszkodzenie płodu czy zagrożenie życia pacjentki. Co właśnie ciekawe, ustawa mówi o zdrowiu i życiu pacjentki, natomiast jak po pokazuje życie i też przykłady w głośnych mediach śmierci pacjentek w ciąży, e, że czeka się tak naprawdę do zagrożenia życia, pomimo że zagrożenie zdrowia już od dłuższego czasu występuje. Ja jest jakiś po prostu
4: taki nieuzasadniony strach przed tą aborcją. A jak to się przekłada potem na pracę lekarzy? Bo zaczęłam się teraz zastanawiać, czy w takim razie, jeżeli pacjentka, kobieta, która jest w ciąży, z powikłaniami, z prawdopodobieństwem, że płód za chwilę będzie martwy, a jej życie już teraz jest zagrożone. Może to właśnie sprawia, że lekarze nie podejmują od razu tych działań, które powinni, że, że wcale nie musi to być od razu w pierwszej kolejności obawa przed tym, że ktoś z górnego rzędu władzy wkroczy do szpitala i będzie doszukiwał się jakichś działań niezgodnych z obowiązującym teraz prawem. Tylko może to po prostu wynika z niewiedzy. Myślę, że częściowo
3: na pewno tak. Um, też no teraz standardem aborcji chirurgicznych, czyli tych właśnie de facto wykonywanych w szpitalu, jest aborcja próżniowa, która w Polsce jest praktycznie niedostępna. Nie ma tych ssaków do, do wykonywania aborcji próżniowej, wykonuje się ją przestarzałą metodą użyczkowania. Ten zamek jest akurat prosty, to umie każdy y, lekarz, ginekolog wykonać, więc. Nawet właśnie, jako że nie ma dostępnej tej metody próżniowej, to to nie jest tak, że, że ta aborcja jakby jest kompletnie e, czarną bagią. Nawet jeżeli jest taki starszy lekarz i nie słyszał o, o nowym wynalazku, już nie tak nowym, aborcji farmakologicznej, to tą podstawową, starą metodą użyczkowania każdy lekarz mógłby zrobić tę aborcję. To jest e, jakaś taka właśnie, ciężko mi nawet to nazwać, jakiś taki po prostu wewnętrzny opór, mam wrażenie, a czasami też zewnętrzny, bo Medycyna jest bardzo schierarchizowana i takie tak zwane kontrowersyjne decyzje zawsze podejmuje ordynator, a ordynatorami zwykle są starsi lekarze, już dość konserwatywni, bardziej tym, żeby mieć spokój niż rację.
4: To mówiła Melania Ryś, lekarka, rezydentka ginekologii i położnictwa w Gerlitz, aktywistka aborcyjna współpracująca z aborcyjnym Dream Teamem, współtwórczyni profilu lekarki pro, albo To był fragment y, rozmowy mojej y, piątkowej y, z właśnie tą gościnią. Wracając do tematu związanego ze śmiercią pani Doroty, to odniósł się do tej sytuacji również minister zdrowia, Adam Niedzielski, na tej wczorajszej konferencji, mówię tej wczorajszej, bo już cytowałam państwu fragmenty z Rzecznika Praw Pacjenta, fragmenty jego wypowiedzi, natomiast minister zdrowia, Adam Niedzielski podkreślał wczoraj tak, w Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji. Minister dodał, że definicja zdrowia odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Minister podkreślił również, że będzie uściślać wytyczne. Chodzi o wytyczne, które opublikowano w 2021 roku. Minister zapowiedział powołanie teraz zespołu 13 ekspertów, w tym 7 kobiet, którzy to doprecyzują wytyczne. Wytyczne można, te, które poprosił o nie minister Niedzielski, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii po śmierci pani Izabeli Sprzczyny, czyli właśnie tej pierwszej ofiary, tej pierwszej przynajmniej, o której wiadomo było w tamtym czasie ofiary zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. I te wytyczne z 2021 roku można znaleźć. Może nie jest to jakoś bardzo łatwe, no ale jednak widnieją one na stronie ministerstwa i można, gdy się na nie patrzy, to zobaczyć, wyczytać, że w przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety, na przykład podejrzenie zakażenia dotyczącego jamy, macicy, krwotoku itp., zgodne z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności Ciąży. I y, w ramach tych wytycznych pojawia się również taka informacja, że ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza. Oczywistym jest, że pacjentka na każdym etapie prowadzenia ciąży musi być informowana o aktualnych ryzykach związanych ze zdrowiem i życiem. Takie to wytyczne widnieją na stronie Ministerstwa Zdrowia. Do całej sprawy odniosło się również Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników i opublikowało oświadczenie, w którym to można wyczytać. W ostatnim czasie lekarze położnicy ginekolodzy mierzą się z problemami wynikającymi z rozwiązań systemowych, które mogą oddziaływać zarówno w sferze, w sferze psychologicznej jak i prawnej na podejmowane decyzje i procesy lecznicze. Presja, którą odczuwa nasze środowisko, można przeczytać dalej w oświadczeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, presja, którą odczuwa nasze środowisko specjalistyczne jest bardzo wysoka, tym bardziej ferowanie przedwczesnych wyroków, a także emocjonalna dyskusja czy wręcz nagonka medialna mogą okazać się fatalna i niebezpieczne dla obu partnerów, zarówno lekarza, jak i kobiet, pacjentek. Tutaj chciałam tylko Państwu jednak przypomnieć stanowisko Rzecznika w pacjenta, który odniósł się do sprawy pani Doroty i który wskazał zaniedbania, do których doszło w szpitalu w Nowym Targu. A teraz chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania kolejnego fragmentu z rozmowy, która odbyła się wczoraj u Agaty Szczęśniak w TOK FM. Jej gościnią była lekarka Gizela Jegielska. Specjalistka położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczyno-płodowej z powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy. I Gizela Agielska mówiła o stanowisku właśnie lekarzy, ginekologów dotyczącym przepisów o przerwaniu ciąży w Polsce i o tym, jak sama pracuje w tej rzeczywistości prawnej, która teraz obecnie obowiązuje po decyzji, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego.
5: A czy może nam Pani powiedzieć, jakie są stanowiska w tej dyskusji? Jak, jak...
6: Jest duża część takich stanowisk, które pokrywają się z moim stanowiskiem, to znaczy takim, że jakie prawo jest, takie jest, wszyscy o tym wiemy, ale to nie jest prawo, które całkowicie związuje nam ręce, to jest prawo, które nadal pozosta pozostawia nam jakieś pole do działania, yy, to jest prawo, zgodnie z którym legalnie możemy przerwać ciążę, to jest prawo, które nie zabrania nam przerywania ciąży w momencie zagrożenia zdrowia czy życia kobiety, to jest prawo, które nie wymaga od nas udowodnienia, że to zagrożenie jest bezpośrednie na przykład, co też jest gdzieś nam podnoszone cały czas, Także mimo tego, że. Nie pada w ustawie. Nie, pada. nie pada w ustawie. Nie, nie, oczywiście, że nie pada. Dl dlatego, mimo tego, że ta sytuacja no, nie jest moją wymarzoną, do tego, żeby mogła swobodnie pracować, natomiast jest to sytuacja, która naprawdę pozwala mi pracować normalnie, wbrew pozorom. Ale mam wrażenie, że nie wszyscy chcą tą sytuację wykorzystać właściwie.
5: To ja mam takie pytanie, które bardzo mnie nurtuje. Czy. czy... Pani, kiedy, kiedy przychodzi do Pani pacjentka właśnie w, z jakimś pacjentka w ciąży, z trudnym problemem, być może w ciąży zagrożonej, to czy Pani wtedy zastanawia się, jak Pani działania oceni prokurator? Nie. Ja przeczytałam, przygotowując się do tej audycji, wywiad sprzed kilku miesięcy z, no właśnie, z jednym z członków Naczelnej Rady Lekarskiej, panem Michałem Bulsą, który powiedział coś takiego: Wiemy, jak powinniśmy postępować, ale cały czas zastanawiamy się, jak to by ocenił prokurator.
6: No gdzieś z tyłu głowy na pewno takie coś istnieje, ale z drugiej strony przecież tłumaczę sobie w ten sposób, że po pierwsze każde świadczenie, którego udzielam jest świadczeniem zgodnym z moją wiedzą, moją wiedzą medyczną, jest świadczeniem zgodnym z obowiązującym w Polsce prawem. Więc dlaczego ten prokurator miałby mnie ścigać? Za co?
5: No, tu pojawia się odpowiedź za na przykład zalecenie przerwania ciąży.
6: Ale zalecenie przerwania ciąży jest zgodne z polskim prawem. I mam do tego całkowite prawo.
5: Ja tutaj y, milczę no, na chwilę, żeby to bo, wybrzmiało.
6: No bo n, n, moje polskie prawo nie zabrania mi przerywać ciąży. Nie ma takiego czegoś.
5: Dla wielu osób i dla wielu lekarzy myślę, że jest to dość zaskakujące oświadczenie. Nie wiem, co
6: jest tutaj w tym zaskakującego, skoro ustawa mówi nam jasno. Że możemy przerwać ciążę w momencie zagrożenia zdrowia, życia kobiety. Jest bardzo mocno niedoprecyzowana. Zagrożenie zdrowia czy życia kobiety to może być tysiące spraw, tysiące rzeczy, tysiące
5: stanów. Tak, tylko właśnie jest tak, że lekarze nie przerywają ciąży, ponieważ no, czekają na ten moment, jak właśnie twierdzą, bezpośredniego zagrożenia.
6: Tego nigdzie życia. nie mamy napisanego. W ustawie nie jest napisane nic, absolutnie nic o bezpośrednim zagrożeniu życia.
5: Czyli m, przerywanie ciąży nie jest zakazane? Nie, nie jest. Mhm. E, pani przerywa ciążę? Tak. No dobrze, to m, myślę, że, że dla wielu osób są to e, zaskakujące oświadczenia, ponieważ no, w tej całej sprawie, tragicznej sprawie pani Doroty Przecież między innymi o to chodziło, że tak przynajmniej twierdzą, twierdzi prawniczka rodziny, ale też no możemy tak wnioskować z, z zachowania lekarzy, że wyczekiwali do takiego momentu i wiemy to też z wielu innych historii, które zdarzyły się w ostatnich miesiącach, że lekarze wyczekują do tego ostatniego momentu, kiedy mogą stwierdzić bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli to, co jest w
6: mediach y, powiedziane, napisane, y, jest prawdą tutaj w tym przypadku, no to dla mnie to jest no, niewyobrażalne, jeżeli rzeczywiście tak było. Dlatego, że polskie prawo nie zabrania nam przerwania ciąży. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji u mnie w oddziale. Podobną sytuację mieliśmy... Zdarzają się na co dzień. Podobno mieliśmy dwa tygodnie temu ciąża bliźniacza, 19 tygodni. Odpłynął płynę od jednego z bliźniaków. I nikt, absolutnie nikt by się nie zastanawiał w ogóle. I nikt by absolutnie nie czekał na umarcie, Tylko wraz ze wzrostem wskaźników parametrów stanu zapalnego, po wyjaśnieniu pacjentce obecnej sytuacji po przedstawieniu rokowania, bo to jest bardzo ważne. Ta pacjentka musi uczestniczyć w procesie decyzyjnym i to jest coś, co mnie bardzo wkurza w polskiej medycynie, że my nie bierzemy tych pacjentów poważnie. My myślimy, że y, oni są na tyle mało wykształceni, mało rozumni, że nie mogą decydować z nami, tylko to my powinniśmy zdecydować za nich, przedstawiając im na przykład tylko część tego, co powinni wiedzieć. Ja uważam, że pacjentka powinna mieć przedstawione wszystkie fakty, aby świadomie podjąć decyzję, bo to ona podejmuje decyzję. Jeżeli ona by mi powiedziała, ta pacjentka w tej ciąży bliźniaczej ze wzrastającymi parametrami stanu zapalnego, że ona nadal chce walczyć o tą ciążę, okej. Okay dalibyśmy antybiotykoterapię, obserwowana by była, kiedy by nastąpił moment pogorszenia, znowu by została poinformowana o obecnym stanie i znowu razem z nami musiałaby tą decyzję podjąć. A jeżeli ona powiedziała, że okej, okay, sytuacja jest jaka jest, widzę, że tej ciąży nie da się utrzymać, a szanse na to, że moje dzieci przeżyją są bardzo nikłe, chcę tę ciążę zakończyć, dla mnie jest to
4: wystarczające. To była Melania Ryś, lekarka, rezydentka ginekologii i po... Przepraszam... To nie była Melania Ryś, rozpędziłam się. To była Gizela Jagielska, lekarka, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczynopłodowej z Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Rozmowa cała do wysłuchania w podcastach została wczoraj przeprowadzona przez Agatę Szczęśniak. Mogą Państwo jej oczywiście odsłuchać. Przypomnę nasz dzisiejszy temat i nasze dzisiejsze pytanie do Państwa. Polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Dlaczego państwa zdaniem w takim razie lekarze zwlekają z terminacją ciąży, o ile w ogóle państwo uważają, że zwlekają, może podejmują te decyzje w odpowiednim momencie. Ale stawiamy taką tezę, że może jednak w tych sytuacjach, o których przynajmniej jest głośno, które zostały właśnie nagłośnione medialnie, lekarze zwlekali z terminacją ciąży, narażając kobiety, pacjentki na Śmierć. Nasz numer to 24 044, nasz adres to mikrofonmałpatok.fm. Można do nas również pisać na Facebooku, na profilu Radio Tok FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem, a już za chwilę pierwsze Państwa głosy na naszej antenie
0: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. 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 Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja
0: Black Friday. Notebook Acer Espire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A Bralka za 1249 zł. Taniej o 250 zł.
1: Najniższa cena
0: z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt.
4: Cześć! Tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
0: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Reklama. Mikrofon Talk FM.
4: Polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Dlaczego lekarze zwlekają z terminacją ciąży w takim razie, narażając kobiety na śmierć. Takie pytanie dzisiaj do państwa kierujemy. Nasz numer to 22 4 4 44 044. Nasz adres to mikrofonmałopatok.fm a pod podane yy, przeze mnie, przed chwilą numer zadzwoniła pani Joanna z Milanówka.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu i dobry wieczór pani. Ja chciałam podzielić się refleksjami w tej smutnej w sprawie nie, nie tej jednostkowej, tylko, tylko ogólnie, kiedy lekarze zwlekają do ostatniej chwili. No jeżeli prawo pozwala, jeżeli zespół to wie i widzi, że jest zagrożone życie kobiety, bo to przecież są określone parametry, prawda? To ja, ja nie widzę możliwości y y takiej, żeby, żeby lekarz się y z tego zabiegu wycofał. I w związku z tym należy szukać gdzie indziej. Ja myślę, że tutaj jednak to są też uwarunkowania kulturowe i uwarunkowania psychologiczne.
4: A co ma Pani na myśli mówiąc o uwarunkowaniach kulturowych i psychologicznych?
8: Tak, od, y, od wieków prawie, że no, ale, ale już od stulecia na pewno, na medycynę szły dzieci przede wszystkim y, rodziców z miast i miasteczek. Potem już po II wojnie światowej również często dzieci ze środowisk wiejskich. Tam jednak te uwarunkowania kulturowe, czyli po prostu wiara, głęboka wiara, no to były często niesione przez tych lekarzy i, i, i również występowały w ich rodzinach. Więc niewykluczone jest moim zdaniem, że no, trafiają się lekarze, którzy są tak głęboko wierzący, że nie mogą sobie pozwolić na tego rodzaju zabieg. Ale skoro Pani nie sięga ma...
4: tak daleko w wstecz, to jak Pani teza, Pani teoria ma się do tego, że jednak w PRL-u aborcja była dozwolona i była przeprowadzana? Tak, natomiast nie wiemy,
8: czy przez wszystkich lekarzy. Tego nie wiemy, nie mamy badań na ten temat. Tak jak w tej chwili nie mamy też badań na, na ten temat, dlaczego lekarze, niektórzy lekarze właśnie wzbraniają się i to się wzbraniają głęboko, być może przez, przez presję przed presją środowiska, jeżeli to jest środowisko małe. No to ja się, ja bym się nie dziwiła, bo to trudno oprzeć się takiej presji. Potem potem życie tego lekarza może być nie, nieprzyjemne. Natomiast w dużych aglomeracjach to jednak te sprawy wyglądają trochę inaczej. Prawda? W związku z tym myślę, że jednak zdarzają się lekarze, zwłaszcza ci starsi lekarze, którzy z tych względów mogą się opierać do końca.
4: To dlaczego w takim razie pani zdaniem, jeżeli zakładając oczywiście, że ta teoria jest nie słuszna tak. albo dotyczy jakichś przypadków, o których rozmawiamy, albo które mogą się wydarzyć, uh -huh. dlaczego pani zdaniem w takim razie, jeżeli tutaj miałoby znaczenie przekonania i wiara, tacy lekarze zamiast po prostu na przykład zwlekać mm, i czekać na tak. ten moment, aż płód umrze, po prostu nie powiedzą powołując się na obowiązujące w, w Polsce prawo, nie powołają się na klauzulę sumienia. No i zgodnie właśnie z tym mogą Uhu. wtedy powstrzymać się od wykonania tutaj tego zabiegu, mając jednocześnie obowiązek wskazać, gdzie Uhu. można uzyskać to świadczenie i, i w jakim zakładzie Uhu. u jakiego innego lekarza. No i oczywiście odnotować to jeszcze w dokumentacji medycznej.
8: Wstydzę się lęk przed opinią publiczną. Tak mi się wydaje.
4: No ale kogo się wstydzą, skoro jednak w, w, w mamy takie poczucie, że większość lekarzy gdzieś e, odmawia albo ma jakieś obawy, albo problemy z tym, żeby dokonywać uh -huh. takich zabiegów. Uh -huh. A tutaj e, ja z kolei swoją e, teorię opieram na tym, że jednak, żeby m, jakoś to sprawnie działało, mam tutaj na uh -huh. myśli te przypadki, które są zgodne z prawem, jeżeli chodzi o przeprowadzenie aborcji obecnie w Polsce, no to e, istnieje cała sieć po prostu powiązań przez e, aktywistki, przez e, organizacje pozarządowe działające, uh -huh. które wskazują te osoby, które tego problemu nie mają, bo jednak e, wynika jak gdyby z ich doświadczeń to, że e, łatwiej jest trafić na jakiś mur niż łatwiej trafić na lekarza, który po prostu wykona zabieg zgodnie z obowiązującym prawem.
8: Proszę Pani, tak. Natomiast ile osób słucha Radio Tok FM, a ile y, ogląda program pierwszy w telewizji i też programu pierwszego i drugiego słuchają? To są rzesze ludzi. To jest ogromna liczba ludzi, prawda? No to ja nie myślę, powinni w takim taki razie lekarz...
4: się powołując się na klauzulę sumienia, tylko powinni być dumni.
8: No ale ten lekarz funkcjonuje obecnie w innym środowisku. W większości to są już być może ateiści albo osoby, które się usprawiedliwiają w swoim sumieniu w jakiś tam sposób. Nie prawda? wiem, czy pani
4: słyszała y, fragment rozmowy z Melanią Ryś, lekarką-rezydentką ginekologii, tak. która obecnie Oczywiście, pracuje w Niemczech. To raczej z tego nie wynikało, żeby y, jakoś funkcjonowali w środowisku, które y, jakoś bardzo się y, opowiada za prawem kobiet do aborcji, tylko wręcz przeciwnie. I to był też jeden uh -huh. z powodów, dla których ta lekarka przyniosła się do Niemiec.
8: Tak, oczywiście, tak, tak, słyszałam, słyszałam. Natomiast myślę sobie, że wie pani, że to jednak uwarunkowania psychologiczne trzeba wziąć pod uwagę, to, to znaczy dopóki nie ma badań, tak naprawdę, to my nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, bo tylko badania naukowe nas upoważniają do autorytatywnego stwierdzenia. Prawda? Więc to są wszystko domysły i przypuszczenia. W każdym razie w rodzinach, no w mojej na przykład rodzinie, ze strony babci, jedno dziecko musiało pójść na medycynę, bo to był bardzo zaszczytny zawód, a drugie musiało zostać yy, prawnikiem. W tak mojej rodzinie również takie naciski były, prawda? Natomiast no te, yy, jednak ta mentalność, która idzie za nami przez pokolenia, i to podobno przez pięć pokoleń, no ma w którymś momencie, daje o sobie znać, prawda, ta mentalność, w której zostaliśmy wychowani, że to albo wstyd, albo to wiara w Boga, prawda, albo nie należy się nikomu narażać. No bardzo wiele osób tak funkcjonuje. Dlatego ja bym zrobiła tutaj szerokie, pogłębione badania po prostu, żebyśmy naprawdę wiedzieli.
4: Pani Joanno, a mam jeszcze tak. takie pytanie, nie wiem czy pani ma jakąś wiedzę albo może w, z jakiejś opowieści na temat tego, jak to wyglądało właśnie w czasach PRL-u, jakie było wtedy nastawienie i kobiet i lekarzy.
8: Mam nie tylko wieści, ale mam również do, doświadczenia i moich znajomych i swoje własne. Nie było żadnego problemu z dokonaniem aborcji. Aczkolwiek zdarzało się, że lekarze niektórzy hmm, radzili pójść do lepszego specjalisty niż on jest samym. Prawda? Nie, nie mówiąc o swoich przekonaniach, o niczym takim. Zdarzało się, ale w większości to była powszechna sprawa. Także myślę, no, że tutaj, no, jeżeli prawo pozwala, to co się z tymi ludźmi, z tymi lekarzami dzieje? Przecież on składa przysięgę. On ma obowiązek ratować życie. No, ale życie ludzkie, więc dlaczego nie tych, tych płodów, prawda? Na przykład. No jest, to, to jest problem bardzo skomplikowany. Ja myślę, że właśnie bez, bez, bez jakiegoś podkładu takiego rzetelnego, naukowego to, to na naszym terenie, w naszej Polsce się tego nie rozwiąże.
4: Pani Joanna, no dajmy szansę innym słuchaczom, ale bardzo dziękujemy, Oczywienie. że pani do nas zadzwoniła, chociaż cały czas jakoś wydaje mi się to nie, niezwykle ciekawe, o czym pani mówi, że z jednej strony to gdzieś kwestie może kulturowe i psychologiczne, jeżeli chodzi o teraźniejsze zachowanie lekarzy, a, a że jednocześnie jednak w PRL-u lekarze w większości, zdecydowanej większości, nie mieli problemu z tym, żeby dokonywać zabiegu aborcji. Była z nami pani Joanna z Milanówka. My dzisiaj pytamy państwa o to, dlaczego lekarze że zwlekają z terminacją ciąży, narażając kobietę na śmierć. Tutaj mamy na myśli takie przypadki jak choćby historia pani Doroty, ale nie tylko pani Doroty, która była w szpitalu w Nowym Targu. A przypomnijmy, polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Zdrowia lub życia. 22 4 4 0 44 to jest nasz numer telefonu i pod ten numer zadzwonił pan Ryszard z Warszawy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Chciałem, um, bardzo, ba, bardzo się zachwyciłem, by po, by powiedział pani z Oleśnicy. Pani doktor, która ma ogromną wiedzę i, i wiedzę i zawodową, i, i psychologiczną, i współpracę z pacjentem. Sam jestem też pracownikiem służby zdrowia. Nie jestem lekarzem, tylko masażystą niewidomym ale współpracuję z, z, z ludźmi bo bez tej współpracy nie ma, nie ma dobrych efektów. I to, co ta pani doktor przekazywała... To ja tylko przypomnę, uczyć. to
4: pani Gizela Jagielska, specjalistka tak, położnictwa i Gizela ginekologii Angielka. oraz medycyny matczyno-płodowej z powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, która opowiadała wczoraj u Agaty Szczęśniak o tym, że polskie Też prawo pozwala wczoraj, na, na aborcję i że ona takich aborcji <śmiech> zgodnie z tymi dwoma pozostałymi przesłankami, które w polskim prawie obowiązują, dokonuje.
9: Dla mnie jest to znakomitość zawodowa i tacy ludzie, gdyby prowadzili służbę zdrowia, byłoby dużo mniej problemów i no, bardzo doceniam nie, nie wiem, nie, już nic więcej nie mam do powiedzenia, że bardzo się cieszę. Panie Ryszardzie, to ja mam w takim razie lekarzy.
4: jednak do Pana pytanie, no bo nasze dzisiejsze pytanie brzmi, dlaczego hmm. nie ma w takim razie więcej takich lekarzy jak Pani Gizela Jegielska i dlaczego lekarze mają problem z tym, żeby dokonać aborcji, jeżeli są przesłanki ku temu zgodnie z prawem po, obowiązującym.
9: Pobrzedzająca mnie Pani zaczęła o tym mówić, to jest właśnie kościół, środowisko małe, w dużym to jest mniej zauważane, ale Kościół zamyka ludziom bardzo wiele rzeczy, bo no niestety to później wszystko funkcjonuje. I... No ale
4: Kościół, mimo że był niekiedy gnębiony w PRL-u, to jednak też w tym, że PRL-u istniał i ludzie też do niego chodzili, więc dlaczego w PRL-u można było bez problemu trafić na lekarza, który dokonał aborcji, a teraz jest problem z tym, żeby to zrobić, nawet jeżeli prawo na to pozwala?
8: Ale problem, problemy
10: były podobne,
4: jak to?
9: Dla, dla kobiet, które usuwały ciążę i wychodziła sprawa no. na no jaw, to też nie miały później przyjemnego życia. Także No ale to rozmawiamy dzisiaj ciągle. o lekarzach,
4: którzy dokonywali, czy mają dokonywać takiego zabiegu i pytamy, dlaczego oni mają teraz ten problem?
9: Dlatego, że nie uczy ich pani jak, jak Igielska z Ona by ich uczyła i pokazałaby wszystko, e, wszystko, co jako, jej wiedzę przekazałaby im, to nie mieliby tych problemów.
4: Gizela Jagielska, to ja tylko przypomnę jeszcze.
9: Rewelacja. Rewelacja. Gratuluję i serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucham tej audycji. Ja Ryszard... się urodzimy we Wrocławiu, niedaleko od Zaleśnicy, ale Jestem zachwycony wiedzą tej Pani kulturą i wiedzą psychologiczną. i no, Zachwycony jestem.
4: Panie Ryszardzie, bardzo Panu dziękujemy za Pana głos, za Pana komentarz i za Pana w sumie takie odniesienie się do wypowiedzi Pani Gizeli Jagielskiej i takie życzenie dla naszego społeczeństwa, żeby więcej takich lekarek, jak ona, było Nasz numer to 044 i pod ten numer zadzwoniła teraz pani Ewa Zrzeszowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani redaktor, ja chciałabym wyrazić
11: swoją opinię na temat lekarzy. Uważam, że lekarze tak postępują z wygodnictwa i z braku odwagi, chociaż to wydaje się kuriozalne, że lekarz, musi mieć odwagę, żeby ratować kobietę, która jest w ciąży zagrożonej. Uważam, że jest to absolutnie tak ogromny skandal, że po prostu brak słów. Ja muszę powiedzieć, że niestety sama z własnych doświadczeń Muszę powiedzieć, że znaczna część lekarzy, i to są starsi lekarze, chociaż oczywiście zaznaczam, że są wspaniali też lekarze, ale bardzo duża część lekarzy jest po prostu arogancka, traktuje pacjenta jak jakiegoś natręta i niestety muszę to z przykrością powiedzieć, że wykorzystuje swoją władzę nad tym pacjentem, który jest uzależniony od od diagnozy. Mówi od tego, Pani czy o czy jakichś swoich
4: konkretnych
11: doświadczeniach? Oczywiście i podam przykład, ponieważ opiekuję się starszą osobą, która leżąc na e, jednym z oddziałów szpitala była ciągana przez tydzień na oddział. E, operacyjny i za każdym razem z jakichś dziwnych powodów ta operacja się nie odbyła. No ja rozumiem, że powiedzmy dwa przypadki mogły się zdarzyć takie, że powiedzmy ciśnienie za wysokie, drugie, drugi jakiś inny przypadek, ale jeżeli to było dzień po dniu przez tydzień, to jednak y, uważam, że coś tam, ktoś inny wchodził w kolejkę i gdyby nie jakaś interwencja u dyrekcji, to no, niestety nie wiadomo, jakby się to skończyło. Poza tym, no muszę też powiedzieć, że przypadek inny z lekarzem, który tak bezczelnie się zachowywał w stosunku do jakichkolwiek pytań zadawanych podczas wizyty właśnie z tą starszą osobą, że po prostu ja nie wiem, czy nie powinna być jakaś etyka, jakaś kultura jako obowiązkowy przedmiot na studiach medycznych, chociaż to wydaje się po prostu jakieś... Kuriozalne, patrząc dzisiejszego punktu widzenia. Natomiast uważam, że bardzo wiele do życzenia w tej chwili ma sposób traktowania lekarzy, przez lekarzy pacjenta.
4: Jak pani myśli, z czego to wynika?
11: to, hmm, z czego to wynika? Wydaje mi się, że to nie wiem z jakiegoś braku kultury, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można per noga traktować pacjenta. Po prostu brak nie wiem, szacun szacunku, czy to wynika z wyniesionych jakichś zwyczajów z domu, czy po prostu takiej bardzo wysokiej pozycji lekarzy, którzy zawsze mieli tą pozycję wysoką. I no ja osobiście uważam, że Pani Gizela, doktor Gizela powinna być chyba nagrodzona za swoją wspaniałą postawę, za odwagę, za to, co swoim w ogóle postępowaniem tutaj świadczy. Natomiast nie rozumiem i chyba nigdy nie pojmę. Tego, co się stało, czy tam w, przynie, w Szczynie, czy w Nowym Targu. To jest dla mnie nie do pomyślenia, że taka ciemnota wśród tego personelu musiała panować. Skoro kazali pacjentce trzymać nogi do góry, to przecież to w ogóle zakrawa jakiś zabobon. Jestem tak zbulwersowana i tak oburzona, że naprawdę aż trudno to skomentować.
4: Pani Ewo, a ja mam takie pytanie, bo Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w tym oświadczeniu, które już przytaczałam, opublikowanym, podkreśla, że odczuwa presję, i tutaj może przytoczę jeszcze fragment i jeszcze raz, presja, którą odczuwa nasze środowisko specjalistyczne jest bardzo wysoka, tym bardziej w przedwczesnych wyroków, a także emocjonalna dyskusja, czy wręcz nagonka medialna mogą się okazać fatalne i niebezpieczne zarówno dla lekarzy, jak i kobiet pacjentek. Może to jest tak, że po prostu teraz lekarze, biorąc pod uwagę kto jest prokuratorem generalnym, kto jest ministrem sprawiedliwości w Polsce obecnie, biorąc pod uwagę fakt, że Zbigniew Ziobro ma doświadczenia w ściganiu lekarzy tak, to bym określiła, tutaj mam na myśli te, te historie, które, o których wiadomo, może po prostu to gdzieś jednak powoduje ten lęk u lekarzy i sprawia, że rzeczywiście czują się sparaliżowani i odkąd prawo aborcyjne w Polsce się zaostrzyło, no to obawiają się podejmować decyzje, bo boją się, mimo że tak się do tej pory nie wydarzyło, ale boją się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za przeprowadzenie aborcji. I y, 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 w związku z tym, dlatego z tym zwlekają.
11: Pani redaktor, ja osobiście uważam, że Naczelna Izba Lekarska, jakiekolwiek tam wyższe sfery środowiska lekarskiego, powinno wdrożyć jakąś procedurę. Bo ja się w sumie rozumiem młodych lekarzy niedoświadczonych, którzy dopiero wchodzą na drogę zawodową, ale starsi lekarze z jakimś stażem, przecież oni powinni zabrać głos, powinni wdrożyć procedury, powinni opublikować, czy wyznaczyć jakiegoś konsultanta 24 godziny na dobę. Nie wiem, jak, jak to wygląda jeśli chodzi o szpitale, żeby nie zwlekać, przecież, przecież tu nie chodzi, żeby nawet nie wiem, kto był ministrem, przecież tu chodzi o życie człowieka i przecież nawet prokurator, czy ta władza mówi, że życie jest najważniejsze. No przecież ta rodzina, jedna, druga, straciła matkę. Przecież jak się czuje ten mąż, jak się czują pozostawione dzieci osierocone, przecież to się w głowie nie mieści. Tu nie można się zasłaniać, że oni się boją. Przecież Przecież lekarz zawsze może udowodnić, że w ty, tak jak doktor. Ja słucham tą rozmowę z doktor Gizelą. Przepraszam, bo nie pamiętam nazwiska, dlatego posługuję się imieniem. Ale przecież jest jakiś wskaźnik. Taki a taki. ja tylko jeszcze uzupełnię. Właśnie. Taki a taki wskaźnik, powiedzmy, zakażenia organizmu jest o tej o tej godzinie. To czego się lekarz boi? Ja nie rozumiem, czego się lekarz może boi. Że ratuje życie, to może nie powinien być lekarzem, skoro się boi ratować życia kobiety w ciąży. Jestem po prostu tak oburzona i uważam, że lekarze, zamiast wystosować jakiś apel czy, czy jakąś procedurę wewnątrz własnego środowiska, to lekarz wystosowuje, czy środowisko lekarskie mówi o nagonce. Ta nagonka nastąpiła za późno. Ta nagonka powinna być już po pierwszej śmierci, a co dopiero ile kobiet wiemy, że zmarła, a ile. Nie wiemy, ile właśnie zostało poszkodowane, pokrzywdzone czy nawet zmarło, bo przecież to wszystko jest utrzymywane w głębokiej
4: tajemnicy. Pani Ewo, bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła. Dajmy jeszcze może szansę innym słuchaczom. Była z nami Pani Ewa z Rzeszowa. Nasz numer to 0,44 Pod ten numer mogą Państwo dzwonić. Czekamy również na głos samych lekarzy i lekarek. Byłoby fantastycznie, gdyby ktoś z Państwa do nas również zadzwonił i opowiedział, jak to wygląda z Państwa perspektywy. A teraz pod numer 0,44 zadzwonił Pan Paweł z Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. E, chciałem sobie powiedzieć w ten sposób, że wszyscy poprzednicy mówią o lekarzach i zresztą słusznie, bo to rzeczywiście jest e, chyba pomyłka, e, to co ci lekarze robią. Oczywiście tam jest też wpływ środowiska tutaj, to też jest prawda, bo to warto nawet zobaczyć w jakich szpitalach, w jakich okręgach e, niestety wyborczych to się odbywa. E, głównie niestety pod sieć i... E, okręg, no, ten, którym to się teraz ta tragedia stała. Czyli lekarze rzeczywiście są nieodpowiedzialni, nie wiem, bojaś, bo tak jak tutaj rozmawiamy o pani Zoleśnicy, która moim zdaniem wielki szacunek, ale to nie jest żadna odwaga. Ta pani po
4: To ja panu przytoczę fragment, jeżeli pan pozwoli, wypowiedzi doktora Bartłomieja Wolskiego, ginekologa, seksuologa, który w, dla okopres po śmierci pani Doroty z Nowego Targu mówił, że po wyroku, po decyzji, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lekarze boją się wypisywać nawet skierowania do szpitala w kierunku zakończenia ciąży.
12: Rozumiem. To, czyli ten lekarz powinien zmienić pracę i dać na przykład hodować miaki. Bo wie Pani, to jest mniej więcej tak. E, w ogóle e, ci, znaczy rozmawiamy z Panią, mając wiedzę e, o służbie zdrowia, w ten sposób powiem, Natomiast e, kwestia jest taka, że e, jeżeli lekarz, który e, ma wykonywać swoją pracę, powołuje się na przykład na klauzulę sumienia, która jest oczywiście moim zdaniem w ogóle pomyłką, ale jest. Jest prawnie, niech będzie. Problem tylko polega na tym, dlaczego ten lekarz nie wykonuje swojej pracy, do której został nauczony. Jeżeli został nauczony źle, za mało, to powinien się dokształcić. Tak jest, taki jest wymóg. To jest tak samo jak prawnik, który musi bronić e, na przykład z urzędu nie wiem, wielokrotnego mordercy, mimo że może się z tym nie zgadzać, ale musi go bronić. I go bronić. To samo jest dla też Nie jest od tego, żeby e, zastanawiał się, czy, pro, czy będzie, czy będzie e, jakby pokazany paluszkiem w kościele przez czy pogościa, czy też nie. Czy sąsiadka w swoim miejscowości będzie powiedziała, że go patrzyła dobrze, czy źle, bo z ktoś do gawiny prywatnej otworzył, jeśli nie otworzył. Natomiast powiem tak, jeszcze taką jedną mam, jakby, wie pani. E, Taką uwagę na ten temat. Że to wszystko oczywiście jest prawda, to jest, to jest zabobą, to jest zła edukacja, zła nie, 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 edukacja po dwóch stronach, czyli po stronach ludzi, po stronie nie, lekarzy. Ale powiem tak, to jest też ogromna niestety wina nas, kobiet. Mimo, że was bardzo no, kocham, szanuję i jestem jakby zwolennikiem tego, że jeżeli ja mam prawo dysponować swoimi uszami to kobieta również, prawda? Ale
4: co pana myśli w takim razie i tak, je, je, nie wiem miałabym taką jedną delikatną proszę, sugestię proszę, jednak gdyby, jeżeli pan się proszę. wypowiada na temat kobiet to proszę nie mówić, nie dodawać tego hasła że pan kocha i szanuje, bo to brzmi Proszę, proszę, proszę
7: teraz mi ja się skończyć
12: bo... Inny, inny, bo geneza tego wszystkiego jest taka, że jest ustawiane jakieś prawo, prawda? W Obojętnie, czy złe, czy dobre, ale jest. To teraz pytanie przez kogo? Według, według wszelkich danych, jakie są w naszym kraju, w Polsce jest ponad 50% kobiet niż mężczyzn. Zgadza się?
4: A do czego pan zmierza, bo gdyby pan szybko to już powiedział, powiedział dlaczego, bo to czas proszę, nas zgoni. To
12: proszę im powiedzieć, dlaczego tych kobiet nie ma w Sejmie? Dlaczego tych dlaczego te kobiety same siebie nie wybierają, może teraz się w końcu obudzić. I dlatego teraz jest tak, że przepraszam na emocje starzec decyduje o tym, co młoda kobieta będzie mogła robić albo gnie albo nie. Jeżeliby tych kobiet. Ja rozumiem, że tam też jest trochę tych kobiet, ale byłoby więcej, bo by na siebie zagłosowały w tych wyborach, to efekt jest taki, że takie głupie prawo nie byłoby ustanawiane.
4: Panie Pawle, musimy już kończyć, bo za chwilę informacje pani wracamy z programem na antenę. Wydaje mi się, że płeć jednak nie jest tym czynnikiem decydującym o tym, kto jaką decyzję podejmuje, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne w Polsce, choćby przypomnijmy, kto stoi na czele. Trybunału Konstytucyjnego obecnie, jakiej płci to jest osoba. Był z nami pan Paweł z Warszawy. My dzisiaj pytamy Państwa o to, dlaczego lekarze zwlekają z terminacją ciąży, narażając kobiety na śmierć. Mamy tutaj na myśli przypadek pani Doroty, ale nie tylko. A przypomnijmy, że polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Nasz numer to 22 044. Po informacjach wracamy.
0: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. Tok, FM. tok
4: FM. Reklama.
0: Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, Ma a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć znaczy móc.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazane do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji przed przyjęciem Inventum Max. Pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki. Aflofarm.
7: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 13 czerwca, właśnie minęła 21. Informacje Tok FM. Piotr Jaśkowiak. Prokuratura szykuje się do przesłuchania pierwszych świadków w sprawie śmierci ciężarnej kobiety w Nowym Targu. Posłowie opozycji nie podniosą rąk za prezydenckim projektem zmian w ustawie o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Były prezydent USA Donald Trump ma usłyszeć kolejne zarzuty. Za chwilę w informacjach Talk FM o co podejrzewają go śledczy. Prokuratura Regionalna w Katowicach przejęła postępowanie w sprawie śmierci ciężarnej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. Najprawdopodobniej
10: jeszcze w tym tygodniu śledczy przesłuchają pierwszych świadków. Grzygorz Kozioł. Czekamy na akta, mają się one pojawić. Niezwłocznie informuje rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Być
11: może jeszcze w tym tygodniu czynności zostaną podjęte, przesłuchani będą pierwsi świadkowie.
10: Rzeczniczka dodaje, że przeniesienie sprawy uzasadniono dobrem postępowania. Przypomina też, że w Katowicach działa specjalny zespół prokuratorów do spraw błędów medycznych.
11: Są to naprawdę osoby wysoce wyspecjalizowane do tego, aby rozwiązywać takie sprawy tak trudne.
10: W prokuraturze regionalnej w Katowicach toczy się postępowanie w sprawie śmierci 30-letniej ciężarnej Izabeli, która zmarła w 2021 roku w szpitalu powiatowym w Pszczynie. Zarzuty w tej sprawie usłyszało trzech lekarzy. Śledczy wyjaśniają też tu okoliczności śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy, która zmarła w zeszłym roku kilka tygodni po stracie ciąży bliźniaczej. Skatowić Grzegorz Kozioł, TOGFM. Polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia
0: albo życia pacjentki. W mikrofonie TOGFM pytamy dziś wieczorem, dlaczego państwa zdaniem lekarze zwlekają z przerwaniem ciąży, narażając kobiety na śmierć. Małgorzata Wączyńska i Karolina Kłaczyńska czekają na opinię pod numerem 2244-044. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na decyzję w sprawie kopalni Turów. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zakład ma po 2026 roku wstrzymać wydobycie. We Według prokuratury nie wyjaśnił jednak, w jaki dokładnie sposób odkrywka powoduje nieodwracalne szkody środowisku. Sprawa odnosi się do zdarzeń szczególnie istotnych z punktu widzenia interesu społecznego, w tym dalszego zatrudniania kilku tysięcy osób, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Zażalenie na decyzję sądu zapowiadał premier, który zapewnia, że nie pozwoli na zamknięcie kopalni. Opozycja będzie głosowała przeciwko prezydenckiemu projektowi zmian w ustawie o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Przepisy przygotowane przez Andrzeja Dudę zakładają m.in., że Komisja nie będzie mogła nakładać na polityków zakazu pełnienia funkcji państwowych. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Nie
10: będziemy przykładać ręki do tworzenia rozwiązań sprzecznych z, z konstytucją. Ja osobiście jestem przeciwnikiem uwiarygadniania działań PIS-u. Ta ustawa, cały ten schocholi spektakl wokół tego, cała ta nowelizacja, jest zapędzeniem się PiSu w kozi róg i próbą odwrócenia uwagi Polaków od drożyzny.
8: Prawo
0: i Sprawiedliwość popiera prezydencki projekt. Posłowie zaczęli nad nim pracować wieczorem, a o Ostateczne głosowanie najprawdopodobniej w piątek, czyli jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. To są informacje To fm Były prezydent Stanów Zjednoczonych stawił się w sądzie, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Chodzi m.in. o otrzymanie tajnych dokumentów państwowych w prywatnych posiadłościach Donalda Trumpa. Szczegóły zna Franciszek Wajcik. To druga wizyta Trumpa w sądzie w tym roku. Wcześniej usłyszał on ponad
13: 30 zarzutów karnych związanych m.in. z fałszowaniem zapisów finansowych. Tym razem sprawa rozgrywa się przed sądem federalnym i jest dużo poważniejsza. Mówił w tok dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14: Sam fakt ujawnienia tych dokumentów jest konsekwencją postępowań toczących się przeciwko Donaldowi Trumpowi i wysłuchania świadków w postaci jego najbliższego
13: otoczenia. Przetrzymywane dokumenty dotyczyły m.in. zdolności zbrojeniowych i obronnych USA, a także zdolności nuklearnych obcego państwa.
14: Oni nie miał prawa przechowywać ich prywatnie, dlatego, że to są dokumenty federalne. One muszą być archiwizowane, przechowywane. Właściwie ta procedura w Białym Domu działa w ten sposób, że one nawet nie powinny być niszczone bez formalnej ścieżki.
13: Rozprawa odbędzie się bez udziału mediów Po niej Donald Trump ma wygłosić oświadczenie dla prasy Franciszek
0: Wajdzik, to FM Władze Rzeszowa spodziewają się, że miasto stanie się bazą NATO Według prezydenta Konrada Fiołka, świadczą o tym sygnały napływające z firmy logistycznej obsługującej amerykańską armię Przedsiębiorstwo miało podpisać z nią kontrakt na 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat Mamy pewność, że baza tu będzie, choć ani nasz rząd, ani NATO jeszcze tego nie potwierdzili Powiedział Konrad Fiołek w rozmowie z Gazetą Wyborczą o roli wojsk USA w Polsce dyskutowali dzisiaj w Poznaniu marszałkowie województw. Zdaniem Marka Woźniaka z Wielkopolski liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju będzie rosła. Od
5: planów będzie zależało jaka forma się rozwinie i czy będziemy na tym etapie, żeby przewidywać
0: wsparcie przy wspomaganiu budowy takich stałych osiedli, czy też stałych miejsc edukacji, czy też stałych miejsc opieki zdrowotnej. Po tym jak Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę, Rzeszów stał się ważnym wezłem, węzłem transportowym, przez który przewijają się te transporty z zachodnim uzbrojeniem dla naszych sąsiadów. Ukraińska armia naciera. Na wschodzie i południu trwają zacięte walki defensywne i ofensywne. Mamy pewne sukcesy, idziemy do przodu, oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Szczegółów nie znamy. O tym, że kontratak trwa mówiącami Rosjanie, choć Władimir Putin zapewnił dzisiaj rodaków, że jego armia bez trudu odpiera wszelkie uderzenia. Kilkaset dzieci z Ukrainy będzie mogło nadchodzące wakacje spędzić na Pomorzu. Urząd Marszałkowski zamierza pokryć koszty ich pobytu na poza harcerskich w całym województwie. Taka odskocznia jest bezcenna, mówi konsul Aleksandr Piełpłodosty, wspominając, jak było w zeszłym roku.
5: Po pierwsze nocy dla niej emocjami zostało to, że im udało się pospać. Bez przerw, bez alarmu, po prostu
0: pospać jako dzieci. Dziesięciodniowe obozy na Pomorzu ukraińskie dzieci spędzą w towarzystwie polskich rówieśników. Kolejne wydanie informacji to KFM za niespełna godzinę. Pogoda? Nocą dość pogodnie na zachodzie i na północnym zachodzie, gdzie indziej deszcz, a na południu nawet burzę. W środę najwięcej słońca nad morzem, w pozostałej części kraju pochmurno i deszczowo, na południu z gradem. Termometry pokażą 18 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem, do 24 na zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
4: Druga część mikrofonu Radio TK FM, przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Maciej Golczyński. My dzisiaj pytamy Państwa o to, dlaczego lekarze zwlekają z przerywaniem ciąży, z terminacją ciąży, narażając kobiety na śmierć. Oczywiście w ten sposób nawiązujemy do sytuacji pani Doroty, która trafiła do szpitala w Nowym Targu i, i w tym szpitalu finalnie zmarła, ale nie ona jedyna jest ofiarą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jeżeli chodzi o te przypadki, o których y, wiadomo, do których doszło, to jest ich y, oczywiście więcej, a bardzo możliwe, że nie są to jedyne. W ubiegłym roku pani Marta y, miała 36 lat i y, y, też trafiła y, do szpitala mm, gdzie finalnie Zmarła w trzeciej dobie pobytu w katowickim szpitalu. To, był, to wydarzyło się w nocy z 17 na 18 kwietnia ubiegłego roku. Pani Agnieszka, również 2022 rok, miała 37 lat. To była jej czwarta ciąża, ciąża bliźniacza. Zmarła osieracając trójkę dzieci w styczniu ubiegłego roku. 2021 rok pani Anna. Była w piątym miesiącu ciąży, zabiła ją finalnie sepsa 14 czerwca, kilkanaście godzin po przyjęciu do szpitala. Pani Izabela z Pszczyny, 2021 rok, była w 22 tygodniu ciąży, również zabił ją wstrząs septyczny. Nasze dzisiejsze pytanie dotyczy właśnie tego, dlaczego tak się dzieje, że... Lekarze zwlekają, mimo że z podjęciem decyzji o terminacji ciąży, mimo że polskie prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentki. Nasz numer to 2244044, nasz adres to mikrofon małpatok.fm. Można do nas również pisać na Facebooku, na profilu radiatok.fm. Komentarze można zamieszczać pod postem z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem. I komentarz zamieściła pani Ewa. Która odniosła się do y, również tego, co miało miejsce dzisiaj w Sejmie. Pani Ewa napisała tak. To co stało się dzisiaj w Sejmie, kiedy posłowie sprawicy nie wstali, żeby uczcić minutą ciszy kobiety, które zmarły na porodówkach jest kompletnym dnem. Tu już nie ma słów, żeby określić ten obraz. Pani Ewa nawiązuje do dzisiejszego posiedzenia Sejmu, gdzie do porządku obrad włączono informacje w sprawie dostępu do zabiegu przerywania ciąży oraz przestrzegania praw pacjentek w związku właśnie ze śmiercią pani Doroty w szpitalu w Nowym Targu. O włączenie tejże informacji prosiła Lewica i tuż po rozpoczęciu obrad Katarzyna kotula z lewicy zaapelowała do wszystkich posłów o minutę ciszy za zmarłą Dorotę z Nowego y, Targu. Część y, posłów y, tego nie uszanowała. Um, jutro y, to, Nawiązując z kolei do Katarzyny Kotuli, do posłanki Katarzyny Kotuli z Lewicy, jutro ma odbyć się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Reprodukcyjnych i jego przewodniczącą jest właśnie Katarzyna Kotula. Zobaczymy, co podczas tego posiedzenia się odbędzie, co się zadzieje w Biuletnie Rewolucyjnym. Jutro po 19.20 rozmowa z Katarzyną Kotulą po tym posiedzeniu Zobaczymy, jakie informacje nowe pojawią się w tej sprawie. Nasz numer to 2244044 i pod ten numer zadzwoniła pani Ewa Skielc. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Polki, Europejki umierają w czasie najpiękniejszego oczekiwania na dziecko. Inne Europejki tych problemów nie mają. Czy to tylko i wyłącznie jest z tego powodu, że wśród lekarzy jest tak bardzo dużo katolików, bo my jesteśmy tak bardzo katolickim społeczeństwem? Jakoś w naszym społeczeństwie nie widać tego, że jesteśmy tacy dla siebie empatyczni, tego dobra wypływającego jakby z tej religijności. Nie widać na co dzień. To, to, to jest takie zasłanianie się. Od razu przychodzi mi na myśl doktor Hazan który był takim wojownikiem o zakaz tej aborcji, ale udowodniono mu, że w czasie PRL-u yy, i później, kiedy to było, aborcja była legalna, wykonywał ją bez żadnych problemów emocjonalnych i nie przeszkadzała mu yy, wiara. Ale potem yy, widocznie się yy,
4: nawrócił, może wie, wie, więcej dlatego, lekarzy się że, nawróciło po czasach yy, PRL-u. Tak, tak. Tak, tak,
7: tak. Udowodniono mu, że wybudował dwa domy właśnie z, tego, z tych pieniędzy, a potem kiedy już nie był zabiegowcem, tylko mógł być tylko ideologiem, to wygodnie było dalej być tym wielkim. I naprawdę to wszystko to jest taka jedna wielka pruderia, a na końcu jest kobieta. Bo nie słyszymy o tym, żeby dzieci, które rodzą się niepełnosprawne w Holandii czy w Niemczech, adoptowały takie bardzo u nas bogobojne rodziny wielodzietne, a wręcz ale odwrotna sytuacja jest, bo u nas się rodzi tak dużo dzieci, których, które są zostawiane w szpitalach, na porodówkach i które nie mają szans na, na adopcję i takie dzieci są adoptowane właśnie przez tą ateistyczną Europę y, 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 Zachodnią. Więc Panie Ewo, jeżeli dobrze rozumiem,
4: czy Pani zdaniem to, że lekarze w tych przynajmniej przypadkach, o których wiemy, zwlekali z decyzją o terminacji ciąży, że to, to jest, wynika z to, ich to, przekonań to nie, to nie religijnych?
7: By... Ja myślę, że to przede wszystkim to jest... Y... Brak takiego, takiego powołania do tego zawodu, bo tak jak dzisiaj była, ja wczoraj też słyszałam rozmowy z doktor Gizelą, to jest lekarz. Czy to jest specjalista, czy to jest profesor, to jest lekarz. To jest lekarz, najbardziej mi się podobało to, że ma ochotę rozmawiać z pacjentką. Przedstawiać to wszystko, nie lekarz, który patrzy w komputer, wpisuje i, i jak gdyby tylko to jest ważne. Wspólna rozmowa i przedstawienie wszystkich za i przeciw i pozwolenie kobiecie podjęcia decyzji. Cały czas mówimy o tym, że to ma być decyzja kobiety i jej rodziny. Bo Ale to wracam klauzula... z pytaniem. Przepraszam, skończę. Ta klauzula sumienia i to wszystko to dotyczy obcych kobiet. Jeżeli ten lekarz, który tak się zasłania tym, miałby problem ze swoją córką, ze swoją wnuczką. Na pewno znalazłby drogę, bo to o tym była, było mówione, jak jeszcze do, doktor Demski wykonywał te bardzo trudne aborcje i te stru, trudne sytuacje i, 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 i na oddziale asystentki się burzyły i mówiły, ale panie doktorze, dlaczego my nie mówimy o tym, że to są właśnie rodzin, kobiety z rodzin tych, tych, tych polityków, którzy nam zgotowali ten los? Ale on nie pozwalał na to, żeby, żeby cokolwiek było na ten temat mówione. Więc to jest tylko do obcych, nie do swoich. Klauzuli są, daje sobie prawą rękę obciąć. Nie dotyczyłaby wtedy, kiedy by to dotykało
4: Bezpośredniej
7: najbliższej. Pani Ewo,
4: ale tutaj nie, nie mieliśmy jednak do czynienia z klauzulą sumienia, po prostu decyzja została podjęta nie ale wtedy, czy, kiedy tak. powinna. I chciałam zapytać, czy ale może jednak Pani poszło? nie uważa, że to jest rzeczywiście kwestia tego, że lekarze po prostu się boją. Ale przepraszam, pani dyrektorze. Ja,
7: ja się tylko dziwię, jak mogą się bać y, podjąć to, t, tego zabiegu, który jest legalny, a nie boją się tego, że na oddziale umiera jedna, druga, trzecia kobieta i mają y, proce, y, procesy karne? Czego to ja już, nie, nie ja, ja, bać? ja
4: odpowiedzi na to pytanie nie znam.
7: No więc ja, ja bym chciała, żeby w medycynie nie było innego strachu niż strach o życie pacjenta i ktoś powiedział, że może myślą głównie o płodzie, a który płód może przeżyć bez kobiety na dziecko ma, ko ma czekać kochająca matka i kochająca rodzina. To jest podstawa szczęścia, nie bogactwo, tylko miłość, która czeka na to dziecko. Jeżeli nie ma, nie, ma, nie ma siły na tą miłość, bo na przykład bardzo chore dziecko albo z innych powodów, to naprawdę najwyższa pora powiedzieć, że my kobiety jesteśmy Europejkami i to jest od zawsze tak, że niechciana ciąża w gorszy czy w lepszy sposób będzie zakończona, tylko z wielką szkodą dla życia tych kobiet, które potem okazuje się, że nie mogą na przykład z powodu różnych zakażeń i tak dalej usunięć macicy, nie mają, mogą mieć kolejnych dzieci, na które są być może gotowe.
4: Tak to było w przypadku Pani Doroty, ten... że miało dojść Właśnie, do usunięcia. Że... Tak. Chociaż I i że mogła być y, y,
7: t, matką y, tego, tego, matką po prostu. Oni się cieszyli, oni chcieli, oni czekali. Panie I po Ewo... prostu to jest straszne, że, y, że zaczęli politycy, a teraz w to się włączyli y, lekarze, farmaceuci mają sklazulę sumienia, że nie mogą sprzedawać. Y, no jakiś... Jak, 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 jakiś Absurd dotyka naszego społeczeństwa, a jednocześnie naprawdę nie jesteśmy empatycznym, dobrym i u nas nie ma wolontariatu, nie ma różnych takich rzeczy, które informują o tym, że jesteśmy wyczuleni na drugą osobę.
4: Pani Ewo, bardzo pani dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Była z nami pani Ewa z Kielc. Tak, chciałam uporządkować kilka rzeczy, albo może przypomnieć bardziej. Pierwsza to taka, że żaden lekarz za rządów PiS w Polsce nie został skazany za przerwanie ciąży w szpitalu. Natomiast lekarzom z Pszczyny, tym, którzy zajmowali się panią Izabelą z Pszczyny, pierwszą oficjalną ofiarą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, tym lekarzom postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. To taka pierwsza rzecz, a druga rzecz, bo jeżeli mówimy o tych kobietach, które zmarły w związku z tym, że lekarze zbyt późno zdecydowali się na terminację ciąży, że z tym zwlekali, że nie podjęli tej decyzji wtedy, kiedy należało ją podjąć, to te kobiety chciały być w ciąży, tak przynajmniej wynikało z deklaracji rodzin. Cieszyły się na, na dziecko, to, które miało się wkrótce pojawić, przyjść na świat. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązujące w Polsce prawo, to można również przerwać ciążę ze względu na zdrowie psychiczne. I ja chciałam Państwu przypomnieć, taki mikrofon odbył się jakiś czas temu na antenie Radia KFM, gdzie zadzwoniła do nas słuchaczka, która powiedziała, że gdy zaszła w ciążę, to czuła się tak fatalnie, że, że, że myśl o ciąży sprawiała że ona myślała o zakończeniu swojego życia, i to również jest przesłanka do tego, żeby dokonać aborcji, bo to jest zagrożenie dla zdrowia czy też życia kobiety, która w tej ciąży jest, a prawo polskie na to zezwala. 24 czwórki 044 to jest nasz numer telefonu, i pod ten numer zadzwonił pan Paweł z Wrocławia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja chciałam się odnieść do tej klauzuli sumienia, jeśli można, ale najpierw chciałem jakby na wstępie powiedzieć o tej przysiędze Hipokratesa, którą podejrzewam, że dalej lekarze składają, jak zaczynają być lekarzami. Ja tego nie zacytuję z pamięci, bo nie jestem lekarzem, ale tam jest taki zapis, że oni się zobowiązują czy przysięgają, że chorym będą nieść pomoc bez względu na różnice religijne, rasowe czy narodowościowe, a nawet poglądy polityczne i tutaj wchodzi moim zdaniem ten fundamentalizm. Myśmy się przyzwyczali, że fundamentaliści to są tylko islamscy, ale są i katolicy fundamentaliści. I Nawet jeśli lekarz ma przesłanki do terminacji ciąży. I nie powinien się teoretycznie obawiać tego, ponieważ i tak w przypadku dochodzenia jakiś sąd koleżeński lekarski też się składa z lekarzy, więc oni oceniają no, parametry życiowe w danym momencie, tak, fakty, m, wyniki badań i, i cały ten stan, no, medycyna jest nauką ścisłą. Tutaj nie ma jakby pola na niedointerpretowanie, tak? wyniki są jasne. Ale mimo tego nie przerywają tej ciąży, może się boją tych m, właśnie fundamentalistów w tych, w tych sądach lekarskich. No, taki lekarz, który ma odebrane choćby na jakiś czas prawo wykonywania zawodu, no, raczej ma ciężko, żeby iść do innej pracy, no bo poświęcił wiele lat e, nauki stresu po TUS, żeby ten zawód wykonywać. A I pan ma jakieś się, że...
4: doświadczenie w tej materii, czy bardziej pan tak stawia nie, taką nie tezę? Mam, ale... bo...
2: Mm -hmm. Ale obserwuję to, co się dzieje. Jestem Polakiem, <grym> jestem ojcem e, i nie wyobrażam sobie, gdybym był w sytuacji, gdyby no jakby moja partnerka m, miała ciążę zagrożoną i nikt nie chciałby jej e, przerwać, bo paliby się fundamentalistów, e, nie wiem, z Sejmu czy z tych komisji lekarskich czy prokuratury. E, ale możemy analogię pewną e, jakby tutaj przytoczyć na propos klauzuli sumienia. Ja rozumiem, że każdy ma jakieś sumienie. Jedni mają wrażliwsze, a drudzy mają twardsze. Ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia. Sumienie to on sobie może prezentować w swoim domu. Bo jeżeli by każdy z nas prezentował swoje sumienie, miał tak zwaną klauzulę w życiu codziennym, no to, to fun nie funkcjonowałoby społeczeństwo. W czym jest lekarz lepszy y jako człowiek, tak, od innych zawodów? No ale z, no, z jakiegoś no powodu
4: nie. jednak obowiązuje w Polsce i nie tylko w Polsce. Nie,
2: ona, No bo to jest wymysł, sobie wyobrazić, że, strażak, yy, że strażacy mają klauzulę sumienia. Jadą do pożaru i okazuje się, że pali się dom publiczny. I to on nie gasi, bo to jest wbrew jego poglądom. No nie, bo klauzula sumienia
4: to już jak mamy w tak abstrakcyjne, w abstrakcyjnym kierunku iść, klauzula sumienia nie ma zastosowania w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, więc to jednak by nie wchodziło w grę.
2: Ale jak widać, problemy umierających kobiet cały czas są. Po jednej tragedii, po drugiej tragedii jest kolejna tragedia, tak już nie wiem ile było tych tragedii, no z czegoś to wynika. Albo nie przepisują y, farmaceuci tabletek antykoncepcyjnych, bo to jest niezgodne z ich sumieniem. Bo tak jakby pani poszła do sklepu i zachorowała aby koleżanka z drugiej lady, poprosiliby panią, żeby pani stanęła na mięsnym, ale pani nie stanie, bo pani jest weganką. Mnie to nie interesuje, czy pani jest weganką, czy nie. Pani przyszła do pracy i lekarz ma płacone. Ma robić to, co się od niego wymaga i to, co przysięgał. Bez względu na jego poglądy. Mnie one w ogóle nie interesują. On w domu może sobie chodzić na rękach, tak? e, albo wisić na lampie, jak nie to też. No, w ogóle mnie interesuje. On ma mieć kompetencje w medycynie, bo po to ją studiował i w danej specjalizacji. A nie wyskakiwać mu z jakimś sumieniem. Bo być może akurat y, nie wpłynie to, że ktoś mu nie sprzeda kotleta, bo jest weganinem w sklepie, ale tutaj jednak chodzi o zdrowie i życie ludzi, prawda?
4: No ciekawe tylko właśnie, czy to jest rzeczywiście kwestia tego sumienia i e, pytanie w takim razie e, czy jego, czy tych e, lekarzy, czy też tego personelu bezpośrednio zaangażowanego w te sytuacje, o których niestety no opowiadamy, jest, czy też potem, tak jak, kwestia... jak pan na przykład postawił tezę osób, które gdzieś to mają ocenić i e, tak, to zastanowić to raz, się, Moim czy... zdaniem
2: kwestia jest taka, że pozwolono tym lekarzom w którymś momencie e, zabawić się fundamentalistów, tak? I oni teraz Chronią życie, bo oni wymyślili sobie, że życie zaczyna się wtedy, a nie wtedy. No i, no i są fundamentalistami, tak? Oni nie przerwają ciąży, bo to jest niezgodne z ich sumieniem. No ale to znaczy co? Proszę sobie wyobrazić, że idzie lekarz chodnikiem i leży yy, chory człowiek. Dostał zawału albo, nie wiem, jest ranny. I lekarz go nie będzie ratował, bo on akurat, nie wiem, jest satanistą na przykład. I panie no i Pawle, to, jest... już,
4: to, już, to już tutaj odbiłam ten argument, że jeżeli chodzi o zagrożenie życia, to wtedy lekarz czy inna osoba ma obowiązek ratować to życie, więc klauzula sumienia no tak, wtedy nie ty, obowiązuje. Ale dajmy dlatego. szansę może innym słuchaczom jeszcze, panie Pawle, ponieważ już nasz czas powoli dobiega końca, a jeszcze kilka osób w kolejce czeka. Także dziękujemy. Panu był z nami Pan Paweł z Wrocławia. Um, szkoda trochę, że żaden z lekarzy czy żadna z lekarek do nas nie zadzwonili, bo byłoby dobrze usłyszeć taki głos od Państwa, od tego środowiska, o którym dzisiaj dyskutujemy. Bez niestety Państwa udziału. Udziału wzięły tylko um, zaocznie, czy też może bardziej załóżnie dwie osoby, dwie lekarki, które po prostu na naszej antenie się pojawiły wczoraj i w piątkowe rozmowie. Nasz numer to 2244-044 i pod ten numer zadzwonił pan Grzesiek z Gdańska. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Ja tak y, y, pomyślałem sobie, że może by było dobrze uwierzyć w siłę mediów społecznościowych i w każdym takim przypadku opublikować listę zarządzających takim szpitalem. Myślę, że to nie jest naruszenie jakichś tam y, prawa, ponieważ to są osoby publiczne, one są w KRS-ach, w dokumentach rejestrowych i po prostu niech widzą siebie, niech widzą, niech widzi cała Polska, yy, ich imiona i nazwiska, ich tytuły. Nie, nie uważam, że na przykład publikowanie yy, list lekarzy z tych szpitali byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ oni, oni pracują tam, tak? Także może, może to
4: byłby dobry pomysł. A co pan myśli, że to by zmieniło, skoro ten szpital nie przeprowadził żadnych aborcji od 6 lat, a poprzedni dyrektor y, mówił, że y, no poniekąd szczycił się tym, że, że w tym szpitalu aborcje nie będą się odbywać, że szpital y, nosi imię Jana Pawła II i że y, w tym szpitalu pojawiły się y, również, y, zaraz, żeby tutaj panu nie skłamać, jak znajdę te informacje, albo może nie znajdę. Tak, że pojawiły się nawet relikwie krwi w pewnym momencie. To też były to takie słyszałem, informacje o to, tym. To
14: słyszałem o tym, o tym wczoraj, ale to myślę, że to takie oddziaływanie yy, naszego radia jest no, na tyle małe, że nasze, yy, nasze portale yy, byłyby dużo bardziej skuteczne, które by opublikowały listę nazwisk tych, tych osób, które zarządzają takimi sz
4: szpitalami. Nie, tylko ja zastanawiam się, co to by realnie zmieniło, skoro wi wiadomo, dużo, dużo wiadomo jakie to... nastawienie y ówczesna dyrekcja choćby y miała, czy też y być może również obecna, jeżeli chodzi właśnie...
14: Myślę, że, że lekarze, którzy tam pracują, zastanowiliby się nad tym, czy warto tam pracować, jeśli to już jest tak bardzo publiczne, Przecież oni też mają, oprócz tej pracy, w której tam pracują w tym szpitalu swoje praktyki prywatne, też mają swoją jakąś renomę i następnym krokiem mogłoby być jakiś taki no, um, upublicznienie ich yy, yy, danych, tak?
4: Panie Grześku, bardzo dziękujemy za Pana głos i za Pana propozycję, Pana przemyślenie, co można by było zrobić w tym temacie, bo dzisiaj dyskutujemy o tym, dlaczego lekarze w przynajmniej tych sytuacjach, o których wiadomo, na temat których pojawiły się medialne doniesienia, dlaczego lekarze zwlekali czy też zwlekają z terminacją ciąży, narażając kobiety na śmierć, bo takich przypadków oczywiście było trochę i też w w ostatnich dniach pojawiała się kolejna historia, gdzie kolejna kobieta obawiała się, że straci swoje życie, bo znowu personel medyczny nie przyspieszał terminacji ciąży, a wręcz na odwrót raczej starał się ją podtrzymać, mimo że wszystko wskazywało na to, że ta ciąża się nie utrzyma i że finalnie będzie zagrażała życiu kobiety. Zadzwonił do nas pan Rafał z Dąbrowy Górniczej. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. E, dość ciężki temat, więc e, nie będę się tutaj za, za długo rozwijał, ale e, bo cisną się, że tak powiem z jednej strony w oczy łzy współczucia, a z drugiej strony zaciska się pięść, bo e, ale to żadne metody do, 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 ani do pomocy, ani do, ani do rozwiązania problemu. E, co możemy zrobić? No, mm, mm, chyba październik lub listopad powinien to powiedzieć jasno. E, trzeba trzeba po prostu wymienić, wymienić ludzi i to mocno, mocno i to nawet pokoleniowo.
4: Ma pan e, na myśli wybory i tak, władzę.
13: Ale, ale tak nie, nie billboardy i uśmiechniętych, ładnych ludzi w, w Photoshopie, tylko faktycznie ludzie czytajmy, czytajmy to, co chcą nam dać i potem ich z tego, roz, znaczy to, co obiecują, bo oczywiście każdy, każda partia swoim programem obiecuje, Panie ale Rafale, potem ich z tego a... rozliczmy. I naprawdę ich rozliczajmy.
4: Panie Rafale, a w nawiązaniu do naszego dzisiejszego tematu naprawdę pan myśli, że nawet gdyby, załóżmy taki scenariusz, zmienia się władza i do władzy dochodzi ktoś, kto liberalizuje prawo aborcyjne i nawet nie wraca uh -huh. do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, tylko uh -huh. idzie już zgodnie z tym, czego oczekuje większość społeczeństwa polskiego uh -huh. dalej i y, dopuszcza aborcję y, na jakichś tam konkretnych warunkach, na przykład y, m, ograniczając ją czasowo, ale w każdym przypadku, mhm. no to myśli pan, że to rzeczywiście jakoś zmieniłoby sytuację w Polsce. Mam tutaj na myśli to, że nawet przed zaostrzeniem prawa aborcyjnego, problem z dokonaniem aborcji przez lekarzy i znalezieniem lekarza, który tego zabiegu dokona był i że istnieją po prostu poważne obawy, że e, będziemy mieć powtórkę z Irlandii, gdzie teoretycznie prawo zezwala na aborcję, a w praktyce e, do tego często nie dochodzi i kobiety szukają pomocy gdzie indziej.
13: No pewnie jeden przepis nie zmieni. Um, ułatwi, um, ułatwi sprawę, ale pewnie nie zmieni, nie wyprostuje całej tej zgnilizny, która nas toczy od PRL-u do, do, do tego, co jest po PRL-u, bo to tego, co się powinno jesteśmy wolni, jesteśmy stać, kolakami, zadziać,
4: żeby się zmieniło?
13: E, e, powinniśmy wyjść spod wóta, powinniśmy być krajem, znaczy narodem, który E, nie boi się władzy, wie, że nawet jeśli jest wolny, tak jak teraz, krajem, e, narodem i e, niby wolny, nie można powiedzieć wszystko na, na ulicy, to jednak nie, no p, 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 powinna być wymiana, powinniśmy wyleczyć od środka jakoś jakoś e, nasze, nasz, nie mam pojęcia, nie jestem politologiem, nie jestem politykiem, nie jestem... Na przykład, tylko widzę, jak dookoła jest to zepsucie, jest taka, no jest takie zło, zgnę i to sprzędzie. Nie wiem, wymiana pokoleniowa, może jest więcej potrzebnych takich pani jak, jak pani Gisela, może więcej jest potrzebnych takich ludzi, którzy, którzy wiedzą, jak świat funkcjonuje obecnie i no, po prostu chyba tak, jest, jest, jest potrzebne, nie wiem, jest chyba potrzebna jedna taka wielka pigułka po, dzień po która przetoczy się po całym naszym, naszym kraju i te wszystkie złe rzeczy, które nas dotykają jakoś, jakoś wyrzuci, wyrzuci gdzieś i będziemy mogli funkcjonować nie, nie bojąc się o, o życie naszych rodzin bliskich i będziemy mogli po prostu funkcjonować, iść do, do swojej pracy do, widzi pan, nawet kopalni, na tę te pigułkę drugi... teraz
4: potrzeba recepty, więc to nie jest no takie no proste. No dlatego mówię, to może nie, Tyle.
13: może jakieś tsunami, nie wiem, cokolwiek. Aha, coś co, co, naprawdę obudzi ludzi Aha, i obudzi tych ludzi, którzy, którzy, którzy są w jakiejś narkozie. E, dobra, nie przeciągam, obiecałem, że nie będę przeciągał, więc nie przeciągam. Dziękuję za
4: Dziękujemy, moment. że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Rafał z Dąbrowy Górniczej i czas na ostatni telefon dzisiaj od państwa. Jest z nami pan Zenon z Białego Stoku. Dobry wieczór.
10: Kłaniam się e, szybciutko. Zakaz jest wyraźny i poparty całą taką zewnętrzną obudową składającą się z wypowiedzi polityków, księży, działaczy takich jak Kajagodek, generalnie majstrowanie przy ciąży jest potępione. Chociaż ustawa Ale co pan ma na myśli,
4: tego... mówiąc majstrowanie przy, przy ciąży.
10: No, y, to, że się na przykład y, odmawia kobiet różnych badań w czasie ciąży, Yy, bo one mogą wykryć tam jakieś patologie, które mogłyby prowadzić właśnie do, ewentualnie do domagania się yy, terminacji. Yy,
4: no ale przecież używam... dokonuje się nawet terminacji w Polsce aborcji yy, w, w związku ze skierowaniem od psychiatry.
10: Yy, proszę mi yy, pozwolić rozwinąć skrzydła, na chwilkę tylko. Yy, ten zakaz i to potępienie jest faktem, któremu nie można zaprzeczyć. Nawet jeżeli ktoś nie słyszał o Kaigodek, Godek, to historię sporu obrońców życia z obrońcami prawa wyboru, no to jest rzecz, która dotarła, na pewno dotarła do wszystkich. Ustawa jednocześnie przewiduje... Pewnego rodzaju ulgę, pewnego rodzaju wyłączenie, które składa się z tych trzech y, w, okazji, prawda? I Teraz widzimy tutaj, y, widzimy tutaj pomiędzy tym, y, tym wyraźnym potępieniem i tym. Y, dopuszczeniem taką samą niesymetrię, która jest w przysłowiu mówiącym o tym, że Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Ten ogarek dla diabła to są właśnie te złączenia z tym tylko, że one są sformułowane w sposób niekategoryczny, bo powiedzenie, że y, y, dopuszcza się terminację w wypadku zagrożenia oznacza, że fakt tego zagrożenia jest do zinterpretowania i właściwie takim, no, jak okrutnie mówią niektórzy, takim ostatecznym dowodem na to, że życie matki było zagrożone jest jej śmierć bez udzielenia jej pomocy. To jest błąd z dziedziny, stanowienia prawa, ale dlaczego to prawo nie może być lepsze w tym wypadku? Bo medycyna użyje strasznego sformułowania, jest dziedziną tak zwanego pozytywnego przyrodoznawstwa, które nie zajmuje się duchami, które nie zajmuje się relikwiami. Zresztą relikwie w ogóle z punktu widzenia doktryny Kościoła to jest takie przymurzenie oka dla y, naiwnych, wiernych. Y, bo jest to rodzaj takiego no, prymitywnego bałwochwalstwa. I teraz z jednej strony mamy ten zakaz wzmocniony relikwiami, wzmocniony przez polityków, którzy mianowali y, y, wyższy personel w tym szpitalu, jego zarządców itd. itd. A z drugiej strony mamy lekarzy, którzy z racji mm, wykonywanego zawodu są ludźmi spo, bardzo społecznymi. To nie są... Y, y, uprawianie medycyny nie predestynuje do tego, żeby być outsiderem. Panie nie bo być... ja
4: tak mam poczucie, że to taka bardzo duża, y, wysoka nie, konstrukcja, nie, którą pan buduje, a nas już, już, już czas kończę. dobiega końca. Już kończę. Kończę
10: i szyb, szybciutko kończę. To jednym zdaniem poproszę. Tak brutalnie. Lekarze, lekarze muszą dbać o swoją karierę i o, swoją, o swoje społeczne otoczenie. To nie są ludzie, O zdrowie którzy... i życie
4: pacjentów i pacjentek muszą trwać, dbać.
10: No, ale to znaczy, że domagamy się od lekarzy czegoś więcej niż od piosenkarzy, aktorów i tak dalej, i tak dalej.
4: Ja nie, nie wymagam nie... od y, piosenkarza, że będzie mi ratował życia od lekarza, tak.
10: Utrata prawa wykonywania zawodu przez lekarza nie jest nie jest czy ryzykowanie utratą prawa wykonywania zawodu albo jakąś inną represją i famią i tak A, nie dalej, mną, nie jest ale dla nic, jak
4: widać musimy już kończyć, więc widać, musimy wybaczyć, że więc proszę mi wybaczyć, że przerywam ale chciałam tylko podkreślić jeszcze raz, żeby tylko wybrzmiało. Żaden z żeby to wybrzmiało żaden z w Polsce w Polsce w Polsce za rządów PiS za to, że przerywał aborcję zgodnie z obowiązującym teraz prawem. W związku z tymi, może przerwał się, że przepraszam, dokonał aborcji. W związku z, powołując się na obowiązujące teraz prawo, a prawo dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia lub życia pacjentki. Więc, więc jest to zgodne z prawem i raczej działa to tak, że lekarze mimo tego, że to prawo obowiązuje, zwlekają w niektórych przynajmniej sytuacjach z podjęciem tej decyzji, co naraża życie i zdrowie kobiet. To był mikrofon Radio TK FM. Nasz program już dobiega końca. Program ten wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Maciej Golczyński. Ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że jutro i pojutrze i w Polsce i poza Polską mają odbyć się protesty w, w, protesty w związku właśnie z tym, co dzieje się z tym, że kolejne kobiety w Polsce tra tracą życie, giną w związku z tym, że obowiązuje teraz takie prawo tak interpretowane, może tak to dajmy, bo tutaj chyba akurat jest teraz clue. Strajki kobiet jutro są zapowiedziane na ten moment w co najmniej 40 miastach i miejscowościach, dlatego już dzisiaj dość wyjątkowo możemy zaprosić państwa na jutrzejszy mikrofon, który poprowadzi Paweł Sulik i w którym na pewno będziemy kontynuować temat aborcji i sytuacji kobiet w Polsce. O 22.00 informacje, a już za chwilę książka na głos, książkę Grażyny Plebanek, Madmu Młazelka, czyta Anna Ryźlak. Ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
0: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. TOK
4: FM Radio TOK FM Pierwsze
0: radio informacyjne
7: Reklama Let's go! Red Friday
0: w Mediamarkt Letnia edycja Black Friday 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł taniej o 200